0: Estos son tiempos difíciles ¿no? en medio de esta pandemia y las herramientas que nos permiten navegarlo son muy importantes en estos días, de eso se trata. Pero hay una palabra que es digitalización, de la que tanto habíamos hablado durante años, ¿eh? durante un largo tiempo. ¿Nos vino de golpe? ¿Estábamos listos para la digitalización? Yo creo que no, de eso se trata. Y la palabra conectividad es lo más importante en estos días, sin duda. ¿Cómo les va? Soy Guillermo Arduino desde mi casa. Los invito a reflexionar sobre la tecnología en estos tiempos de pandemia. Yo no sé si ustedes lo han probado, pero en estos tiempos de pandemia, la telemedicina o medicina a distancia ha ganado muchísimo terreno y podría transformar el modo en que justamente tenemos una consulta médica. A través de videoconferencias, también consultas electrónicas, son algunas de las modalidades que utilizan pacientes para recibir un diagnóstico y disminuir eventualmente el riesgo de contagio. Desde los centros de servicios de Medicare y Medicaid en Estados Unidos, señalaron que el uso de esta tecnología reduce las presiones de tiempo y de recursos que sufren los médicos, especialmente a medida que aumentan los casos de COVID-19. En 2019, el 76% de los hospitales del país ya habían empleado la telemedicina. En la actualidad, el coronavirus podría provocar que el número de consultas virtuales crezca incluso después de la pandemia. Y vamos ahora a llevarlos a Orlando para ver otra faceta de la tecnología que vincula a los médicos con los robots. Y de esa forma pueden estar más cerca de sus pacientes. Gracias a esto, los doctores pueden monitorear a distancia a sus enfermos.
1: Robodoctores cuidan a los pacientes más críticos de la organización Orlando Health. Pueden brindar cuidado siempre que haya buen Wi-Fi. Cuando hicimos una reseña de esta tecnología por primera vez, el doctor Osman Farruk nos mostró las ventajas del robot para los pacientes como parte de telemedicina, una manera de conectarse a distancia con el paciente y su cuidador.
2: Con esta tecnología estoy al lado del paciente en menos de un minuto.
1: ¿Quiere comenzar otra vez con el goteo de heparina o seguir esperando?
3: Puede comenzarlo otra vez.
1: Ahora, durante esta pandemia de COVID-19...
3: <risa> Sin duda, durante esta situación han usado los robots muchísimo.
1: Los robots permiten que un médico esté en más lugares.
3: Obviamente nos aseguramos de cumplir con buenos procesos de control de infección al limpiar los robots, al pasarlos de sala en sala, pero nos han dado otro par de ojos para cuidar a los pacientes.
1: El objetivo de este robot no es reemplazar a los médicos de cuidado crítico, sino complementar al personal existente.
3: El robot les da esa presencia virtual, los coloca en la sala de manera segura y podemos conservar el equipamiento de protección personal para otra visita.
1: Los robots están equipados con estetoscopios.
3: Así que si tenemos que escuchar el corazón o pulmón de un paciente por medio de un estetoscopio, si tenemos una enfermera en la sala, pueden manejar el estetoscopio y el médico puede escuchar eso a distancia.
1: La telemedicina no es nada nuevo en hospitales, pero dice que ahora se usa mucho y llega a pacientes afuera del hospital y en sus casas.
3: Creo que en esta crisis hemos llegado a la época dorada de la telemedicina, si se quiere, y creo que vino para quedarse.
0: Y la necesidad ha impulsado innovación. En solo días nada más, ingenieros de la NASA diseñaron un prototipo de un respirador de alta presión para pacientes con COVID-19. El modelo se llama VITAL y es por sus siglas en inglés. Según informó la agencia, el prototipo funciona como un respirador común, pero está construido para durar hasta cuatro meses. Vital busca tratar los casos menos severos de coronavirus y así liberar los respiradores tradicionales que pueden utilizarse por varios años para los pacientes en un estado más crítico. Víctor Radulescu estaba trabajando en el diseño de un cohete para dejar pequeños satélites en el espacio y, de pronto, esta situación del coronavirus lo sorprendió. Y cuando las personas necesitan auxilio, el espacio, obviamente, puede esperar. Fue así como este ingeniero y la empresa para la que trabaja, que es Virgin Orbit, comenzaron una nueva y diferente misión. Ayudar a elaborar respiradores mecánicos. Cuando la pandemia se hizo sentir, los directivos de Virgin Orbit pensaron cómo ayudar ante la escasez de suministros médicos. Uno de ellos recordó el pasado laboral de Radulescu en Medtronic, una de las pocas compañías en el mundo que fabrica respiradores mecánicos para uso hospitalario. Fue así como solo en 15 horas, los directivos de la compañía, Radulescu y un equipo especial construyeron un prototipo. Estos respiradores diseñados por Virgin son mucho menos sofisticados que los realizados por Medtronic, pero pueden ayudar a miles de pacientes de COVID-19 cuando comienzan a perder la capacidad para respirar por sí mismos. También Tesla busca cooperar en la elaboración de respiradores artificiales y usa partes de sus vehículos para lograrlo. Sus ingenieros mostraron un prototipo que, según el fundador de la compañía, que es Elon Musk, entregará de forma gratuita a los hospitales en Estados Unidos. Y la empresa Ford no se quedó atrás. Se comprometió a producir 50.000 respiradores en 100 días. Junto a 3M, otra gran empresa, unen fuerzas para satisfacer la demanda urgente para los trabajadores de la salud. Ford promete fabricar más de 100.000 protectores faciales por semana y aprovechar su capacidad de impresión 3D para producir componentes que serán usados en equipos de protección personal. Tenemos mucho más, ¿eh? Volvemos con estas empresas chinas que diseñan tecnología de rastreo para detectar a pacientes con COVID-19. Expertos en privacidad alertan sobre los riesgos de estos sistemas. Debido a que Clix no está al aire, obviamente por la programación de contingencia, los invitamos a ir a facebook.com barra cnn y cnnespañol.com barra clics, ahí tenemos contenido para ustedes. Saben que en China empresas como Alibaba están trabajando en sistemas de rasteo justamente para combatir esta pandemia. Entre las iniciativas está el tema del código QR para registrar el historial de movimiento de los habitantes, pero algunos expertos en privacidad nos advierten ¿eh? sobre los peligros de las herramientas de monitoreo, veamos.
2: La reapertura de China ocurre bajo la atenta mirada de macrodatos y quizás del gran hermano. Los gobiernos locales rastrean los movimientos de cientos de millones de personas. Notamos el comienzo de este esfuerzo a mediados de febrero, al llegar a Shanghai, de Beijing. Cada pasajero que llegaba debía anotar su historial de salud y de viajes e inscribirse para recibir su código de barras personal o QR. ¿Ha viajado hacia China en los últimos 14 días? No, una semana después, Shanghai había implementado sus códigos QR en la ciudad. Al ingresar a un restaurante, Hotel, centro comercial. Se espera que la persona lo muestre. Los de tiendas y gerentes de hotel, aquí en Shanghai, nos han dicho: color verde significa que puede ingresar. Amarillo o rojo indica que ha estado en algún lugar con alta exposición al virus y podría suponer cuarentena. Todo es parte del rastreo de contacto, un esfuerzo para rastrear y contener casos confirmados. Aquí en China se hacen las muy difundidas aplicaciones WeChat y Alipay. Spread of the virus. Contact tracing is an essential step, and this is why uh, similar initiatives are being adopted in many places around the world. Las grandes empresas tecnológicas chinas están trabajando en otras innovaciones en medio del brote. CNN habló con Shan Shenhua, de Alibaba. Es investigador de inteligencia artificial. Dice que más de 160 hospitales en China y otros en Japón utilizan el análisis de imágenes de tomografías computadas para ayudar a diagnosticar el coronavirus. The whole is 60 times than Alibaba también trabaja en la secuenciación genómica, analizando el ADN del virus para ayudar a diagnosticarlo. Dicen que pueden examinar 20 muestras de manera simultánea. El gigante tecnológico también participa del rastreo de futuros focos de infección del virus. Todo le da a la empresa el potencial acceso a gran cantidad de datos de salud personal, lo que crea preocupaciones sobre la privacidad.
1: hospital ¿Pero
2: qué pasa con el gobierno, en particular con los códigos QR? Los datos locales, personales e información de salud podrían ser eficaces para contener la propagación. ¿Pero comienza China a usar la pandemia como una oportunidad para monitorear de cerca a sus ciudadanos y otros países afectados por el virus? ¿Deberían exportar esta tecnología? Los gobiernos locales que utilizan el código QR han anunciado que dejarán de usarlo en cuanto finalice el brote.
4: ¿Quién determinará, por
2: ejemplo, cuándo finaliza de hecho una pandemia? ¿Cuál es el punto final? ¿Cuándo deben los gobiernos o empresas realmente eliminar los datos personales y los datos de rastreo que recopilan? Por ahora, muchos aquí en China se enfocan en detener la propagación y en hacerse camino en esta nueva forma de vivir. David Colbert, CNN, Shanghai.
0: Bueno, de hecho, en distintas partes del mundo, las autoridades recurren a la innovación para detectar eh, los posibles contagiados y reforzar el tema del control de la cuarentena. En China, por ejemplo, la policía utiliza cascos especiales con cámaras infrarrojas que indican la temperatura de los peatones. La pueden leer ¿eh? a distancia. Según informó la prensa estatal del país, estos sensores pueden monitorear a personas que se encuentran a 5 metros de distancia. La compañía Chi Technologies creó estos dispositivos hechos con metamateriales livianos, diseñados por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Según medios estatales, un robot que patrulla las calles de Suzhou, en el este de China, reta a las personas que no llevan puesta su mascarilla. Es un androide, desarrollado en parte por los investigadores de la Universidad de Nanjing, que puede monitorear a más de 30 personas en forma simultánea. Y, además, es capaz de detectar si los peatones están utilizando mascarillas de protección, ...y llamarles la atención verbalmente si no es así.
3: No salga de casa si no es necesario. La prevención es nuestra mejor aliada. Y
0: en México, una localidad también está haciendo uso de la tecnología... ...para reforzar las medidas de cuarentena. En el municipio de Jojutla, en el estado de Morelos... La policía local emplea drones con altavoces para pedir a los habitantes que regresen a sus hogares y no salgan si no es necesario. Juan Ángel Flores, el alcalde del distrito, asegura que la gran mayoría sigue estas indicaciones, pero que en algunos casos las autoridades han tenido que insistir hasta 20 minutos para que se obedecieran las órdenes de distanciamiento social. Y en Honduras, las autoridades buscan también frenar el avance del coronavirus ...a través de la fumigación... ...y lo hacen con el uso de drones en la vía pública... ...las zonas en las que según los expertos nos dicen... ...hay más riesgo de contagio... ...están siendo desinfectadas... ...vamos con Elvin Sandoval... ...que salió a las calles... ...y nos muestra uno de estos operativos desde adentro.
4: En Tegucigalpa estos drones sobrevuelan a media altura... ...para desinfectar las calles... ...pero también lo hacen arriba de las viviendas para fumigar con hipoclorito de sodio, químico que, según los expertos, es eficaz para el COVID-19. Mario Reyes es el gerente del Comité de Emergencia Municipal en Tegucigalpa. Él asegura que este tipo de operativos tiene el objetivo de limpiar el ambiente del coronavirus. El virus se reconoce que es un virus pesado, así le dicen los especialistas, y cae al suelo. Entonces el cloro destruye la capa de grasa alrededor... ...y logra destruirlo. Mario Reyes dice que estos aparatos tienen una capacidad para transportar 10 litros de hipoclorito de sodio... ...disuelto al 5% en agua y que dispersan en un vuelo que dura aproximadamente 8 minutos. Llega a cubrir 10.000 metros cuadrados, más o menos por área. Buscando eso, un ambiente más limpio. Para el epidemiólogo e infectólogo Tito Alvarado, esta fumigación con drones no es tan efectiva para el combate del COVID-19.
2: Eso no sé realmente por qué se está haciendo, porque el virus vive en el ser humano. Uno lo espele en un metro a otra persona y se lo impregna.
4: Hasta ahora se han fumigado las calles y establecimientos de más de seis mercados populares y diez barrios y colonias de Tegucigalpa, con un químico que es de uso doméstico y que, según Mario Reyes, gerente del Comité de Emergencia Municipal, cumple con las medidas sanitarias impuestas por la OMS y OPS. Está la proporción para que no sea corrosivo, sino que desinfecte. Tito Alvarado, epidemiólogo e infectólogo, dice que si el químico es manejado inadecuadamente, puede causar daño a la salud del ser humano. El problema es cuando usted tiene, sufre
2: demasiada eh, 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 ...fumigación o, o, la, o la dosis puede ser letal si es demasiado... ...pero las diluciones con que se hacen son para matar exclusivamente el virus en la, en la superficie ya estipulada.
4: Además de Tegucigalpa, las autoridades municipales de otras ciudades de Honduras... ...también están utilizando la fumigación con drones para prevenir el coronavirus. Pero las autoridades consideran que más que la desinfección con químicos por medio de drones... La única arma mortal para terminar con el COVID-19 es que usted se quede en casa. Para CNN, Elvin Sandoval, Tegucigalpa.
0: ¿Y qué hay con las maratones de series? Todos mis amigos lo están haciendo en estos días. Existen, de hecho, desde mucho antes de la pandemia. Y la cuarentena nos ha llevado a consumir muchísimo más entretenimiento en casa, sin duda. Netflix es uno de los ganadores. Es una plataforma que ha visto crecer su modelo y su negocio a pasos agigantados. Pero además de los servicios de contenido en demanda o a la carta, hay aplicaciones que nos han ayudado a llevar adelante con mucho más entretenimiento esta cuarentena. Tómate un momento e imagina un cielo azul, despejado, que se extiende hasta el horizonte. Es muy lindo, ¿no? Algunas de ellas ayudan a cuidar la salud mental durante el distanciamiento social y a paliar los síntomas vinculados con el encierro. Ese es el caso de Headspace, que ofrece a los usuarios cursos para aprender a meditar. Otra de las más descargadas se llama Calm, Calma. El servicio ofrece historias para dormir, música que induce al sueño, sesiones de meditación, sonidos de la naturaleza y hasta clases dirigidas por expertos. Y si hablamos de entretenimiento, TikTok se impone, ¿no? Se consolida como una de las apps del momento y es... Furor, especialmente entre adolescentes. Si extrañan a la ya desaparecida Vine y buscan contenido viral, esta es la app para ustedes. Y para divertirse, nada mejor que un videojuego clásico como The Sims. La versión móvil ya está disponible para quienes quieran crear nuevos personajes. Pero la cuarentena no significa que dejemos de lado los juegos con amigos y familiares. Para divertirse en grupo, House Party es una app ideal. La plataforma ofrece encuentros de hasta ocho personas para responder trivias o dibujar al estilo Pictionary. Nextdoor es otra aplicación que permite socializar. Se trata de una herramienta útil para conocer a los vecinos y ofrecer ayuda en la comunidad. Y en tiempos de cuarentena que hay con la música, no puede faltar, ¿no? Y los conciertos son, sin duda, a domicilio. La comunidad musical sale a ofrecer su talento de ahora en más para acompañar a las personas que nos quedamos en casa. La plataforma más utilizada para estos casos es Instagram Live. Elton John, Taylor Swift, Stevie Wonder, The Rolling Stones, Paul McCartney, Lady Gaga. Billy Eilish y otros grandes artistas, todos juntos. Y lo pudiste ver desde el celular o la computadora en casa gracias a que fue transmitido online. ¿Se imaginaban alguna vez ver un show así? Hablamos de, estamos hablando del mega concierto benéfico One World Together at Home, impulsado por Global Citizen en respuesta a la crisis mundial generada por la pandemia. El concierto presentado por Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon y Stephen Cobert recaudó casi 128 millones de dólares destinados a la Organización Mundial de la Salud. Y con su voz conmovió a muchos el pasado domingo de Pascuas. Estoy hablando del talentoso tenor italiano Andrea Bocelli, que dio un concierto transmitido a través de sus redes sociales. La sede elegida fue la imponente Catedral de Milán o Il Duomo di Milano, como se lo conoce en italiano. bocelli comenzó el concierto titulado Música para la Esperanza, interpretando el tradicional Panis Angelicus, seguido del Ave María de Bach. Chris Martin tuvo un desempeño maravilloso en el marco del concierto Together at Home en el show a través de Instagram Live, donde el líder, el líder de Coldplay pudo interactuar con sus usuarios del mundo, es lo que le estamos mostrando en este momento. Él confesó sentirse nervioso por esta novedosa experiencia y también instó a otros músicos a seguir con su ejemplo. Y ese es el ejemplo que nosotros también estimulamos desde casa, que desde CNN no tiene mucho que ver con la música, pero sí tiene que ver con el contacto directo con nuestros seguidores. Nos vamos por esta edición. Esperamos que les sirva Toda la información que compartimos con ustedes. Seguimos con nuestro contacto en la web porque clicks y encuentro no están saliendo al aire en CNN Español debido a la programación de contingencia. Pero tenemos las diarias entrevistas a través de Facebook Live. Nos vemos en esta plataforma. Es diariamente a las 3 de la tarde, hora de Miami. Así que esperamos verlos ahí para participar. Hasta el próximo encuentro.